0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempířské práce a ochrana proti holubům.
1: Píší mi podnikatele, že teď od vlády dostávají více peněz, než kolik by si normálně vydělali, prohlásil premiér Andrej Babiš. Jenže skutečně není to spíš tak, že podnikatelé, kteří nemůžou podnikat, řeší, jak přežít a z čeho zaplatit třeba úvěry. Premiér Lonislí byl firmám pomoc ve výši tisíce miliard korun. Jenže podle hospodářské komory vláda poslala podnikům desetinu této částky. Je Česko země pro budoucnost. Rozhoduje vláda o zpřísňování nebo uvolňování opatření podle odborníků nebo podle nálad veřejnosti. A dá se opravdu zvládat vedení dvou velkých ministerstev. Ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Karla Havlíčka se budu ptát nejen já, ale také vy. Začíná DVTV Forum. Dobrý večer. Vicepremiér Zahnutí Ano, Karel Havlíček je naším dnešním hostem v DVTV Forum. Dobrý večer. Dobrý večer, moc děkuji za pozvání. A ještě doplním, že vysíláme živě na webu DVTV.cz, také na Facebooku a YouTube kanálu DVTV, takže pochopitelně budeme rádi, když se i dnes budete ptát vy, naši diváci, našeho dnešního hosta. Pane ministře, k tomu, jak vláda pomáhá podnikatelům, kteří museli zavřít během toho uplynulého skoro už roku, řekl premiér Andrej Babiš nedávno toto.
0: Havlíček pokračuje v těch programech podpory pro podnikatele. Dělají jich deset. Ošetřovné, nájemné, kultura, sport. Ano. Snaží se podpořit podnikatele, boje za každou firmu. ano, Prosadil zase dva nové programy. Takže myslím si, že, že to musí být vidět a někteří mi píšou ano, dostal jsem
1: tolik podpory, že bych i kdybych podnikal, tak bych možná tolik ani nevydělal. Tolik tedy slova premiéra Andreje Babiše. Pane ministře, nejsou ta slova vlastně výsměchem podnikatelům? Ne, tak je
0: třeba to brát s určitým nadhadem. Samozřejmě, že naprosto drtivá většina podnikatelů, která dostane podporu, tak ta podpora je i tak mířena i koncipována, že neuhradí všechny náklady. Je ale pravda, že když si to někdo dokáže vyskládat a má třeba i trochu štěstí, to znamená sednou mu ty programy ve smyslu počtu, zaměstnanců, nájemné a tak dále a Připočně si k tomu, že třeba by měl slabší měsíc, kdyby třeba chodilo méně lidí. Tak je pravda, že takový podnikatelé jsou a skutečně jsou. Kdy třeba oni skutečně řeknou, tak já bych v současné době měl méně lidí. Vy mi za, zaplatíte 100%, nájemného 100%. Víte? Víte,
1: kolik takových podnikatelů je, nebo jaký je ten poměr? Ne,
0: ne to, to neumím říct, ale já jenom říkám, že jsou i tací podnikatelé, kteří třeba říkají, že ty náklady, které kompenzujeme, ale samozřejmě jich absolutní minorita. V určité měsíci, v určité době jsou pro ně lepší pro přežití, než kdyby třeba i ale to samozřejmě neplatí třeba před Vánocemi a tak dále. No,
1: a když jste, pane ministře, řekl, že ta slova premiéra je třeba brát s nadhledem, je to na místě teďka brát s nadhledem v takto vážné situaci, kdy opravdu řada podnikatelů řeší existenciální důvody? Já si myslím, že on tím spíš chtěl říct to,
0: že ten tlak, který na nás je, a poprvé řečeno i vy, a já vám to si nemám za zlé, ale, ale v, vždycky dokážete prostě představit zrovna ty podnikatele, kteří buď se na vás obrátí, nebo někdy si je vygooglujete a tak dále, kteří jsou nespokojení, ale ti, kteří jsou spokojení, ty, kteří dostávají kompenzace a jsou v tomto slova smyslu, prostě bez větších problémů, tak o nich se tolik nepíše. No, ne ale to ta
1: podstata problému? právě se starat o ty, kde ty problémy jsou ne, a pomáhat podle. těm lidem, kteří potřebují. Pomoci. Já tím říkám, že ti,
0: kteří dostávají tu podporu a jsou spokojeni, tak o nich se tolik nediskutuje, protože pro vás je vždycky lepší, když prostě vytáhnete podnikatele, který je naštvaný, v tu chvíli je to nějaký spor a tak dále. No, ale vy jste to... řekl,
1: že to je minorita těch, kteří jsou spokojeni. Ne, já jsem. Pozor, rozlišujme.
0: Minorita jsou ti, kteří na tom dokonce vydělají. Jednoznačná minorita. Pak je obrovské množství těch, kteří dostávají podporu a ta podpora odpovídá tomu, co oni požadovali. Je to třeba o něco méně, než kolik by si normálně vydělávali, ale respektují to a není mezi námi a jimi problém. A pak je samozřejmě skupina těch, kteří vždycky by se představovali, že by to mohlo být buď více, anebo bohužel, a to je pravda, jsou třeba v tom sítu tak, že na nic nedosáhli. To nastat skutečně může. Ale uvědomme si, že
1: zde máme 1,5 milionu podnikatelů a nedokážeme
0: zase úplně všechny. Máme tady první
1: dotaz z Facebooku. Co třeba, kde došel na 400 korun denně, když se odpočítá sociální, zdravotní a daň, tak zůstane cca 130 korun. Myslí si tedy pan vicepremiér nebo pan premiér, jestli toto normální OSVČ denně vydělává? Spíš je to skutečné?
0: Tak já myslím, že teď to není úplně správně koncipováno, protože 400 korun denně není pro toho v zaměstnance, to je pro toho podnikatele, a je to podle počtu zaměstnanců. To je pouze klíč k tomu, kolik má... Desto... Kč na
1: jednoho zaměstnance.
0: Ano, takže má třeba 10 zaměstnanců, je to tím pádem 4 000 Kč na den a 4 000 x 30 dní, pokud bylo 30 dní zavřeno, tak dostává 120 000 ten podnikatel k tomu, aby byl schopen zaplatit nějaké specifické další fixní variabilní náklady, přičemž pokud má zaměstnance, tak dostává 100% na ty zaměstnance navíc, 100% na odvody těch zaměstnanců a pokud je třeba v nájemu, dostává ještě hrazené, hrazené nájemné. Čili těch 400 korun denně je pouze částka, kterou vlastně dáváme tomu podnikatel a teď jsme museli zvolit nějaký klíč a buď by se to bralo podle obratu, anebo se to berlo podle počtu zaměstnanců. Tak takhle jsme k tomu. Došli.
1: K tomu se bezesporu dostaneme. Pojďme si poslechnout ještě některé příběhy podnikatelů, kteří jsou spokojení s tou situací. Jsou mezi nimi Ladislav Blažek, majitel firmy Blažek nebo Janko Martinkovič, majitel kojiší Restaurant v Brně. Pojďme si je poslechnout.
0: Na jaře jsme přišli na tržbách o 100 milionů, na podzim více jako 150 milionů, takže to bylo opravdu masivní, ten propad
1: těch tržeb byl zásadní, máte dlouhý týdny každý den tržbu nula. Na to se žádný záchranný plán nedá připravit. Já to ponížení vidím v té, vlastně v, té, v té nekoncepčnosti celé té metodiky. Už se, už se to vlastně nedá ustát. Takový to otevíráme, zavíráme, otevíráme, zavíráme.
0: Kdyby vláda dala sebe menší, sebe menší impuls k jednání s náma, nebo ano, víme o vás, ale ona si místo toho schválí res, další restrikce a další. Další prostě nástroj, jak s náma bojo, má bojovat. My s ní nechcem bojovat, nechceme bojovat, my chceme regulárně přežít a oni nás nánuli do kouta.
1: A to byl ještě Jiří Janeček, restauratér a také jeden z iniciátorů té iniciativy Cípl PES. Pane ministře, vím, že možná řeknete, že z toho děláme tedy mediální kauzu, ale vám takovéto stížnosti nebo takováto prohlášení nechodí?
0: Samozřejmě, že chodí, ale pojďme si to rozebrat. Když jsme tady při příběhy, tak pojďme si mi dát chviličku tak, abych na ně reagoval. Firma Blažek, mimo jiné, velmi dobrá firma. Já myslím, že to řekl správně, pan Blažek. Asi neexistuje žádný program, který by mu dokázal prostě stoprocentně pomoci, nicméně. Pro prodejny jeho typu, protože on má prodejny v rámci maloobchodních sítě, zejména v obchodních centrech a tak dále, tak platíme dneska 100% nájemného, platíme 100% zde zaměstnanců, za ně odvody a nyní, nevím, kolik pan Blažek má zaměstnanců, ale předpokládám, že jich bude mít určitě víc jak stovku, nevím teď, kolik má prodejen, tak tím pádem vlastně dostává na 100 zaměstnanců 400 korun za den, tak je to 40 tisíc korun za den krát a nevím, 30 tak dále je to přes milion, přes milion měsíčně. Ano, je pravda, že všechno mu to asi nezachrání. Ale uvědomme si, že ty náklady provozního charakteru, spojený s těma prodejnama, mu hradíme z opravdu vysokého, vysokého procenta. Pak tam byl Kojši, restaurant, ty si správně napsal, to je tuším ta, ano, od v Brně. ta restaurace v Vrně, která, která je. Tak ještě jednou pojďme si rozebrat ty restaurace. Takže zase, kompletně nájemné, kompletně všechny zaměstnance, jejich mzdy a zase jejich odvody a zase podobně jako v tom je to částka 400 korun na zaměstnance za jeden den. Když to sečteme a potrhneme, pokud máte zaměstnance skutečně zaměstnané a nejsou to třeba na osobě samostatně výděličně činou, tak to rozhodně není úplně zanedbatelná částka. To, co říkal pan Janeček, tak zaprvé není pravda, že bychom s panem Janečkem nemluvili. Pan Janeček mi napsal jednou jedinkrát, chtěl se sejít, do týdne měl termín a řekl jsem mu jasně, pokud chcete, můžete se setkávat a i s námi samozřejmě, ale pozor, se zastřešujícími asociacemi, což pro ně je asociace hotelů a restaurací, případně AMSP, to je ta platforma moje restaurace. Setkali jsme se, vzal si tam koho potřeboval, seděli jsme půl hodinu, myslím si, že to bylo docela konstruktivní setkání. Podle mého názoru pan Janeček spíše míří do politiky, já jsem docela rád, že z toho hnutí uh, udělal no, On tady zále, teď není,
1: to, aby. No ale na toto tak... to reagoval, to, to nevíme, to nechme stranou, ale pane ministře, ta podstata toho problému není v tom, že přesně i vy, jak jste teď tady popisoval, a reagoval na ty jednotlivé příběhy. Je a působí to i z těch komentářů, které nám chodí teď na tom živém streamu, že prostě těch možností, jak si poskládat tu podporu, je příliš mnoho. Není to celé prostě příliš složité a příliš komplikované? Ne, nezlobte se na mě, ale pokud podnikám a dostanu tři typy podpory,
0: tak ten podnikatel by si měl dokázat ty tři podpory vyřídit a najít si prostě cestu, jakým způsobem si, si to, si to zvládnout. Ten podnikatel nemá 50 typů podpory. A kdybychom to udělali nějakým geniálním univerzálním programem, což nám stále někdo říká, udělejme to tak. Za prvé, univerzální není nikde, v žádné zemi v Evropě. I toliko zmiňované Rakousko nebo Německo má ty nákladové programy a firmy si můžou vybrat. A my se snažíme ty klíčové segmenty, ať už je to gastro, ať je to malou obchod, ať je to, já nevím, sport, kultura, společně s jejich profesními svazy vždycky namodelovat tak, aby ten program pokud možno zasáhnul maximální počet těch podnikatelů, kteří tam jsou.
1: No, vy jste řekl, že nic není univerzální. Ale nestálo by za to se opravdu inspirovat třeba v Rakousku nebo v Německu a zjednodušit ten systém tak, aby se ty kompenzace měřily a vypočítávali podle obratu toho daného období v minulém roce? Pane Rosypale,
0: já mám uh, zmapovány prakticky všechny země v Evropě. Od Francie přes Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko a tak dále. Uh, v zásadě. Hlavní dvě země, které dělají ten kompenzační tržbový režim, jsou Rakousko a Německo. Vedle toho jedou ty nákladové modely. A třeba to Rakousko se v tom docela zásadním způsobem spletlo. Ne spletlo, ale neudělali to úplně správně. A po jednom měsíci tom tržbovém režimu, který měl nastaven na 70%, šli na 50%. Proč? Protože já zásadně si stojím za tím, že to není spravedlivý režim. Jestliže dám univerzální číslo z tržby, tak si musím uvědomit, že každá firma dělá úplně jinou přidanou hodnotu. Jinak malou obchod, jinak já nevím, restaurace, jinak květinář, jinak třeba nějaká jiná, jiná služba. To znamená, někdo na tom vydělá, někdo na tom prodělá. My jdeme opačnou cestou, mimo jiné i takovou, kterou respektuje Evropská komise. To znamená, nekompenzujeme zisky, tržba je do značné míry podnikatelské riziko, ale kompenzujeme prokazatelné náklady. A můžeme se bavit o tom, jestli je vážíme na ten předcházející nebo čtvrtletí a tak dále. A z těch nákladů, z toho množství, kompenzujeme určitou část. Čili
1: v Německu nebo v Rakousku to dělají špatně?
0: V Rakousku dneska ty prodejny, které jdou na 50%, tak když si vyskládají naši lidé, myslím tím naše firmy, naše programy, tak dostávají velmi často a řekl bych v malou obchodě a v gastru více než je těch 50%. Samozřejmě zase za určitých předpokladů. Jestliže nikdo nemá žádné zaměstnance, jestliže nikdo neplatí za nájem, no tak pak samozřejmě na to nedosáhne, ale pak tím pádem, ale ani on nemá prostě nějaké náklady, které bychom mu byli schopni hradit. A myslím, že to není úplně nelogické v tomto.
1: No a není opravdu problém v té komplikovanosti a v té složitosti? Například Danuše Nerudová, rektorka Mendlové univerzity Tvítovala před časem, je to úplně jednoduché, stačí zavést dva kompenzační programy, covid fixní náklady a covid tržby. Není to cesta?
0: Ne, tak to zní hrozně jednoduše, covid fixní náklady, to je vlastně to, co dneska proplácíme, covid fixní náklady, akorát, že to nazýváme jinak a dáváme tam nájemné, pak je tam antivirus. A covid tržby je to, co jsem říkal. Já už jsem s paní Nerodovou o tom měl celou řadu, nebo minimálně jednu diskuzi v rámci televizního, televizního duelu a vysvětloval jsem jí, že ten rakouský model nevyšel ani v tom Rakousku. A ty firmy tam čerpají nákladovou cestu a ten chce, tak si jede 50%. Ale já vám garantuju, pane Rosypale, že kdybychom zrušili ty programy, které máme a dali jsme třeba 50% z těch tržeb, které jsou, a riskli bychom to, že to nebudeme hradit zisk, až nám to Evropská komise vezme, což v tom Rakousku teda teď tak funguje, tak vám garantuju, že tady bude stát velké množství firm, které budou říkat, proč jste nám zrušili antivirus, proč jste nám zrušili nájemné, když to funguje. My, když jsme si to sečetli, tak jsme vyšli prostě lépe, než nám dáváte dneska. Zase jste nás chtěli odrbat. Čili já těm jenom chci říct, že samozřejmě cokoliv, co uděláme, tak někdo je spokojen víc, někdo je spokojen méně. Ale přece je neodiskutovatelný, že těch 200 miliard, který jsme za minulý rok pustili do toho podnikatelského sektoru, prostě padlo do toho podnikatelského sektoru. Ty podnikatelé to získali a třetina z toho šla za živnost.
1: No a když navážeme na to, o čem mluvíte, tak tady máme dotaz z Twitteru, jestli vám nějaký podnikatel, pane ministře, napsal a poděkoval za to, že mu vládní podporná opatření zachránila podnikání, že jinak bych zkrachoval. A kdo to případně byl, jestli můžete specifikovat ten obor? Jednoznačně.
0: A já denně dostávám, já nevím, nechci to přehnat, možná 200-300 mailů. Na každý se snažím aspoň slovem poděkovat. Dělám to, dělám to po nocích. A musím říct, že většina z nich jsou podpůrné ve smyslu toho, že buď třeba někdo poděkuje za to, nebo napíše, že v Ví, že mu nemůžeme dát víc, ale že prostě v rámci těch možností, které jsou, je to docela dostačující. Ano. Je tam velké množství i těch, když jsou ti lidé nespokojení. Jsou tam i ti, kdy prostě třeba vyhrožují. To prostě k tomu patří. Ale tak, jako píšou ti, kteří
1: jsou nespokojeni, tak píšou ti, kteří jsou třeba spokojeni. A troufám si tvrdit, že těch, kteří jsou spokojeni, píše píše více. Když jste zmínil, že vždycky bude někdo nespokojen, tak. Tady vidíme mimochodem tady stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde také jsou zajištěné ty programy. Je teď zajištěná linka 1212. 12. Vy jste zmínil, že tedy podnikatele mají uměci v tom šáhnout, ne. ale Podívejme se, kolik těch programů je, různých na různé obory, různé kompenzace, různé programy antivirus. Vy sám se v tom ještě vyznáte, pane ministře? Já se v tom vyznám, ale hlavně... A může se v tom vyznat normální podnikatel, který se teď snaží to období přežít?
0: Vyzná se v tom. Věřte tomu, že pokud někdo podniká, tak se taky předpokládá, že dokáže se v těch podporách trošku projít a vyzobnout si z toho tu, která na něj padne, ale... Ty programy jsou připravovány tak, aby zapadly do těch jednotlivých segmentů. To znamená, já nevím, co je divného na tom, že máme antivirus A, antivirus B. Když prostě antivirus A dává 100%, antivirus B 60%, je to vynegociováno s podnikatelskými svazy, no, tak máme dva v rámci antiviru. Pak máme program nájemné, tam už máme vlastně třetí vlnu. Ten program se vylepšuje, ten první byl možná ještě nedokonalý, druhý si myslím, že byl lepší, a třetí, je, třetí je podle mého názoru docela, docela vychytaný. A jestliže prostě někdo podniká, a nezlobte se na chce čerpat a čerpají skutečně podpory v řádu 100 tisíců, až jsou i ti, kteří čerpají v řádu milionu, tak prostě, ať se na nezlobí, ale přece snad je schopen se podívat na 10 programů a najít si v tom ten, kterým optimálně sedne. My to děláme pro ty podnikatele, děláme to proto, aby jsme pokud možno zaujali
1: tu skupinu, která se to týká. Když říkáte, že tady podnikatele se v tom orientují a musí zorientovat, tak ale Hospodářská komora a 127 podnikatelských svazů vás v prosinci ke konci roku vyzvali, a teď cituji z toho jejich prohlášení, ke sloučení kompenzačních programů do jediné podpory. Ta má být administrativně jednoduchá na straně podnikatelů i státní zprávy. Není to jednoznačný požadavek toho biznisového podnikatelského sektoru?
0: Já o tom s nimi mám pravidelnou diskuzi. Každý týden se potkávám s těmi 15 hlavními profesními svazy, jako je komora, jako je Konference, Svaz Průmyslu, AMSOP a tak dále, a některé ty ještě specifické, které jdou. Přesto myslím, že jsme si to vyjasnili, že jsme si ukázali to, jak to funguje v jiných zemích, ukázali jsme si to, v čem je výhoda těch nákladových a v čem je výhoda těch takzvaných univerzálních. A dospěli jsme, myslím si, k rozumnému kompromisu. A to je takový, že necháme ty nákladové programy, které jsou, a myslím si, že byla obrovská škoda je dneska rušit, když fungují. Ty, o kterých, jste ty, o kterých ty, které tady jsem před chvíli ukázal, ale, a to je důležitá zpráva, pro ty, kteří se nechytnou, to znamená, z nějakých důvodů nemůžou čerpat některý z těch programů, a to pravda je, že vždycky tam prostě někdo takzvaně uvízne, kdo kdo, 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 kdo kdo, nečerpe, tak uděláme další univerzální program, tomu říkáme program záchrany, a ten budeme... V něm budeme kompenzovat přes opět náklady. Takže indikátor toho, kdo dostane či nedostane, bude pokles tržby. Bude to plošný program a bude úplně jedno, jestli je to ze sféry služeb nebo obchodu nebo prostě. Čili přibude a ten, další
1: program. A ano, ten bude plošně podle toho. Ten nápadu.
0: bude plošný a ten i do značné míry koresponduje s tím, co třeba ti podnikatele chtěli ještě navíc udělat. A, no. a co je fér, a to si myslím, že je správné, každý podnikatel si potom řekne, buď si vyskádám tyhle dva, tři programy, jako třeba dneska nabízíte nájemný, nebo já nevím, bude tam, bude tam třeba ten gastrobonus a tak dále, a budu si je čerpat, jsem na ně zvyklý a je to pro mě fair a fine, protože třeba dostanu 60-70%, anebo ne. Z jakýchkoliv důvodu? Půjdu na ten plošný nákladový, to znamená, srovná se to s náklady z minulého období a dostane určitou částku z těch nákladů. Fakticky my tím říkáme to. Už to je ten německý nebo rakouský model. Uh, on je trošku jiný, ten německý rakouský, jde, no, ten rakouský den stržeb. My nejdeme stržeb, my jdeme z nákladů a to si myslím, že je správný.
1: No, pane ministře, není ale problém v tom, že to teď přichází až v lednu, tedy skoro rok po vypuknutí pandemie no,
0: koronaviru. Žádné případě. Tak za prvé, já už bych v tuhle tu chvíli srovnával, na, že jsme připravili programy, bylo jich dost. Pak přišlo léto logicky, v létě se nečerpalo. Protože v létě se normálně, normálně fungovalo s výjimkou Antiveru, a pak přišel podzim, ten začal uh, těmi zákazy někde v polovičce října, a postupně jsme tam dávali ty programy, které jsme tady před chvílí viděli. A tak, jak... No i tak,
1: a nešlo to, o čem teď mluvíte, připravit během léta, aby to na podzim bylo takto připraveno?
0: No tak během léta jsme nevěděli, že bude nějaká druhá nebo třetí, třetí vlna. No tak jak jsme mohli v červenci tušit, vy jste věděl v červenci, pane Rosy to, že zde budeme mít takovou vlnu. Pokud ano, tak velká gratulace, protože. Nikdo v Evropě netušil to, co nastane na podzim. To jsme začali tušit až v průběhu září. A jestli si vzpomínáte, tak jak začaly potom ty restrikce v říjnu, tak co byla restrikce, to jsme přišli s nějakým záchranným programem. A ano, teď jsme v situaci, že říkáme, tyto programy jedou, pojďme vytvořit ještě jeden pro ty, na které se nedostalo, ale co je důležité, a to je to zásadní, my je dáme zpětně. To znamená, bude fungovat od té poloviny října, Ačkoliv se spustí teď a bude to moc zpětně všechno vykompenzovat. No, Není to tedy chyba vlády, že
1: během léta se nepřipravila na ten krizový scénář a na to, co může nastat na podzim? Že jste neměli tedy variantu toho krizového scénáře?
0: Co se týká té podnikatelské činnosti, tak to, co jsme bylo vždy v den, kdy byla vyhlášena restrikce. Takže řeknu příklad. zavřeli se provozovny, okamžitě nastartoval COVID nájemné, třeba dvojka v tu chvíli. Dokonce jsme byli natolik střícní, že jsme tu COVID nájemné dvojku nevázali na skončené čtvrtletí čtvrté, když jsme věděli, že třeba v tom čtvrtletí to bude náročné, ale navázali jsme to na třetí čtvrtletí, což bychom samozřejmě normálně nedělali, takže jsme vlastně platili 50% z července, ze srpna a v září, ale vázali jsme to samozřejmě na to poslední čtvrtletí, protože jsme chtěli, aby to ti rychle. Teď jsme jim to vykompenzovali ještě jednou, takže vlastně mají 100%.
1: Já se moc omluvám, jenom pořád tady úplně nerozumím tomu, když jste zmínil, že teď jak ten systém bude tady pozměněn, že podle vás bude ještě fairovější. Ne, bude doplněn. doplněn, nebo doplněn dobře, že podle vás bude fairovější, že si budou moci podnikatelé vybrat. Tak pořád mě zajímá, jestli není chybou, že jste se na ty černé scénáře nepřipravovali už v létě. Ale teď my jsme ty programy připravili a ty programy jedou všechny, ty no, jedou proto, od to, to doplnění
0: přichází až teď koncem ledna. No protože postupně, jak se zhoršuje situace, tak přidáváme další programy. To znamená v říjnu jsme nevěděli, jaká bude situace třeba v lednu, takže jsme najeli s programem COVID nájemné, Antivirus, no. Což byly univerzální programy.
1: Vám, ale přece ta volání po té jednoduchosti tady byla už na jaře i během té jarní. Ale tyhle programy jsou osvědčené a jeli dobře. Stejně tak volali všichni
0: podnikatele, udržte nám antivirus. A stejně tak podnikatelé volali, puste nám COVID nájemné dva. No, tak jsme ho pustili a těsně před Vánoci, nebo v průběhu Vánoc, když jsme řekli, bude ještě další restrikce, bohužel, prostě, kterou jsme museli udělat, tak jsme okamžitě přišli s dalším programem, a to je program COVID uzavřené provozovny a gastro. A mezi tím, ještě i po té diskusi s tou hospodářskou komorou, jsme řekli, a pojďme to ještě vylepšit, a pojďme dát ještě jeden program, a to bude ten plošný doplňující, ale znovu říkám, dáme ho zpětně. To znamená, všichni dostanou od října, ať už přes specifické programy nebo přes plošné pod, uh, programy, ty zdroje, které jsme slíbili.
1: Není to pozdě to dávat zpětně? Není právě problém v tom, že podnikatele neví, na co se připravit a jak mají plánovat? Ale oni, to, týdna,
0: oni to přesně věděli. Znovu říkám, byla restrikce a šel program nájemné. Okamždě že jsme řekli, bude i antivirus, dokonce jsme ho zlepšili, antivirus až jsme z 60% na 100%. A teď pouze přidáváme ty dva klíčové programy, to je uzavřené provozovny a ten despětně, jak jsem říkal, a stejně tak ten univerzální.
1: Ještě jedna citace Danuše Rudové, rektorky Mendlové univerzity z prosince pro Český rozhlas Plus, kdy mluví o tom, že sektor hotelnictví a restaurací má velmi vysoké náklady, na které není žádný příspěvek. Jsou to třeba náklady na energie, na odpisy. V Rakousku dostává stejný sektor 80% obratu minulého roku, v Německu 70%. V evropském srovnání si naši podnikatele ani zdaleka nesáhnou na takovou podporu jako v zahraničí. U nás podnikatele musí pořád o něco žádat, což je pro ně nadměrné administrativní břemeno. Nemá pravdu?
0: Aha. Já, já to nedat říkám, ale paní Nerudová se opět, opět mílí. To jsou univerzální akademické fráze administrativní. Tak za prvé, pojďme se na to podívat. Nadměrná administrativní zátěž, administrativním břemeno. Přece chci-li peníze, chci-li 100 tisíce korun, nebo 10 tisíce, nebo dokonce někdo miliony, tak prostě musím to někde vyplnit, musím si o to zažádat, protože ten, kdo mu je přiděluje, tak jednou bude kontrolován. My prostě nemůžeme peníze rozdávat prostě jenom za to, že někdo zavolá. V Rakousku dostává stejný sektor 80 minulého roku podle mého názoru to bylo 70% v té době, co říkala paní nerudová 15. a 12. je to nepodstatné. Podstatné je to, že Rakousko to právě z toho důvodu, že to neudělalo správně, bylo to Nefer vůči některým podnikovským skupinám snížilo a mělo už prosinec nikoliv za 70%, jako byly ale za 50%. Německo ano, tam je to 75%. Německo to stojí neuvěřitelné peníze, ale paralelně vedle toho jedou ještě programy, programy nákladové. Ale proč se nebavíme o Slovensku, proč se nebavíme o Polsku, proč se nebavíme o Francii, proč se nebavíme o Itálii, o Belgii? Pane dosypale, Tě to dělají lépe? Ne, já tím chci jenom říct, že ze všech zemí, když si vezmeme, jaká je přímá podpora, tak jsme mezi pěti zeměmi v Evropě, které dávají do té podpory nejvíc. Je pravda, korektně řečeno, Německo dává souveréně nejvíc? Nebo... No
1: a neměl bychom se právě přerovnávat tady opravdu, Těm nejlepším k těm špičkám? Já má, v
0: no tak jsme v mezi pěti. Já myslím, že mezi pěti v Evropě to není zase tak špatné. A to, to srovnání
1: ma... vychází z čeho?
0: To srovnání vychází z toho, kolik jde napřímo na podporu vůči HDP. Pozorné, nechytejme to slovo není to nominál. Je to vůči, vůči, vůči HDP. Dáváme vůči HDP víc jak Belgie, víc jak Nizozemsko, a to neberu třeba Řecko a tak dále. Samozřejmě víc jak třeba Polsko, nebo víc jak Slovensko. To znamená, rozhodně naše země nešidí podnikatele. čímž neříkám, že jsou všichni no, 100 A když podporu.
1: mluvíte tady, pane ministře, o tom, kolik dáváme vůči HDP na tu podporu tak ministrně financí Alena Šilerová už loni v dubnu, 21. dubna, k tomu, kolik tedy vláda plánuje dát v roce 2020 na podporu podnikatelů, řekla v české televizi toto.
0: Tak já jsem to dneska nechala spočítat úplně veškerou pomoc, kterou vláda už vlastně nakupovala do ekonomiky a je to 1,2 bilionu korun, což odpovídá 20,7% HDP a patří, řadí nás to mezi země, které nejvíc podporují ekonomiku.
1: To bylo v Dubnu. Podle vládních čísel tedy vláda mm. do ekonomiky dala 280 miliard, mm. ale třeba podle hospodářské komory je to jenom něco přes 100 miliard. Každopádně není to těch 1,2 bilionů. Premiér mluvil o tisíci miliardách. Taky nejsme na těch číslech. Ano. Proč ne? Proč vláda nesplňala svůj slib?
0: Ano, tak nejdříve pojďme ten renons, co jste říkal, hospodářská komora a těch 280 miliard. To vychází z takzvaného modrého papíru ministerstva financí, tam je 280 miliard a hospodářská komora to vstáhla k podnikatelské podpořené, k celkové podpoře ekonomiky, která je spojená s COVIDem, protože tam jsou i sektory nepodnikatelské. A za další, i ty podnikatelské hospodářská komora neudělala úplně správně, protože ona třeba brala, že antivirus není podnikatelská podpora, ale že to je podpora, která jde zaměstnancům. Ale to už je, řekněme, prostě slovíčkaření podle mého názoru, když dostanu na zaměstnance 100%, a které je pro toho podnikatel, On si sice za to nekoupí nic, ve smyslu toho, že si koupí něco domů, ale
1: zaplatí tím své... když hospodářská zaměstnil. komora vyčíslila tu celkovou pomoc podnikatelům na 110 miliard, tak to jsou špatná čísla?
0: Jsou to čísla, která nezahrnují objektivní pohled například přes antivirus. Když se podíváte do všech těch čísel, ze kterých jiné, hospodářská komora čerpala, to je stejný zdroj, tak tam dojdete k tomu, že za rok 2020 je to 191 miliard a dalších asi 40 je na cestě. Ale co je důležité,
1: to jsou, ano, to to jsou data, která zveřejnila ministerstvo financí na začátku tak, roku, tak, tak, na svém fit. Přesně, přesně.
0: A když vy a půjdete ještě níž, ono je další. Ano,
1: my to tak. máme na dvě strany. No ale tady on pardon, tady jsou i třeba výdaje na zdravotnictví ve výši 50 miliard, no, nebo příspěvky důchodcům, no, vším 15 miliard.
0: No proto proto říkám, že to není 280 miliard, ale jenom 190 miliard. Proto říkám, že z toho musíme odečíst to, co nejde pro podnikatele. Zprávská komora říkala, ty podnikatele. Když se to vysčítáte, vyzčítáta, vám 190 miliard pro podnikatele. Ale co je podstatné, to je ta 1 bilion, který jsme slíbili Dokonce s těmi dalšími výdaje jako tady máte, na ty ostatní by to bylo až 1,2, ale my to bereme přes podnikatele. Tak přes podnikatele jsme řekli, že ten rámec bude 1 bilion. A to je důležité říct. Z toho jsme očekávali, že bude 250 miliard podpory, kterou máte tady vyčíslenou a zbytek bez úvěru a zbytek bude v záručních schématech úvěry. Tam jsme očekávali, že by to mohlo být až třeba nějakých 600-700 miliard. A co je důležité říct? No ale ani to se nevyčerpalo. Já vím, ale, ale teď to... nechte mi to domluvit, prosím. Jo. To to ani nemohlo přece, to je na, na, na několik let. Tak proč jste to slibovali? No nechte mi, prosím, domluvit, pane dosypal. Uh, tak ta přímá podpora těch 200 až 250 miliard přibližně odpovídá. Co se týká těch úvěrů, tak úvěr je prosím pěkně rámec a je na několik let. Přece jsme nemohli e, nikdo z nás ani ve snu počítat s tím, že se v první půlovič, za, za první půl rok nebo za rok vyčerpá celý rámec úvěru. Německo má dneska z toho rámce úvěru vyčerpáno 15%. My jsme taky někde přibližně na 15%. Co tím vlastně říkáme? My jsme ukázali úvěrový rámec, kam až jsme schopni jít a je na bankách, a na klientech, do jaké míry ho budou využívat. Takže z těch úvěrů se zatím využila přibližně desetina, o něco víc, 12-13%. A je to řádově nějakých 80 miliard. To je mimo jiné skoro. Desetinásobně víc než je v běžném roce. Takže my garantujeme úvěry ve výši 80 nebo 90 A samozřejmě se s tím počítá, že budou i v násujících měsících a letech. A to je dobrá zpráva. Přece no, je... Dobře,
1: no moc opět tady, když budu vycházet z těch dat hospodářské komory, tak ta předpokládaná podpora na úvěry no. byla někde 850 miliard a v hmm. polovině prosince to bylo 40 miliard, zhruba tedy 5, ani ne, ne,
0: 5%. Ne, ne, nebylo to 850, bylo to 600 až 700, ale to je jedno. Ale co je důležité, bylo to uh, přibližně. 80 miliard už, to musíme brát i ty, které už byly na cestě, ty peníze, ale i tak samozřejmě je to méně, ale je to méně proto, že prostě ty úvěry a ty schémata jedou dál, to znamená, to bude ještě v tomhle roce, v příštím roce a tak dále. Úvěrový Dobře, rámec. Ale i, I
1: tak, i podl, pokud podle těch vašich slov je vyčerpána zhruba desetina nebo 12-15%, tak pořád to tedy dalších deset let budou podnikatelé čeru. Deset ne,
0: já si osobně myslím, že to bude ještě tak tři roky a třeba se nevyčerpe ten ten rámec, no ale to, že se nevyčerpe ten rámec, to přece není chybou toho státu. Ten stát umožňuje firmám, aby se brali úvěry, což mimo jiné z našeho pohledu Jeden z těch velmi efektivních nástrojů. Samozřejmě musí dojít k dohodě mezi komerční bankou s a tím klientem. A ten stát je připraven i nadále toto podporovat a toto zaručovat. To má dva efekty. Jeden je ten faktický, ten ekonomický, a druhý je ten psychologický. Stát jasně řekl, že je připraven jít až do tohohle rámce v řádu několika set miliard korun, komoda říká 850, já říkám, bylo to méně, ale to je nepodstatné, a zaručovat dále a dále. To je signál pro banky. Velmi důležitý impuls a je to signál
1: pro ty firmy. A když vyjdu, pane ministře, tady z těch slov ministrině financí a premiéra, tak úplně jednoduše nebyla ta slova o 1,2 bilionu a o tisíci miliardách nacazená, protože to prostě znělo dobře na
0: Takže se řekne tisíc miliard a někde se to prostě pro podnikatele stále berme. Jo? Pro podnikatele tisíc miliard, že to je nějakým způsobem zaklopené. To je pravda, že to může být trošku marketingově řečeno, ale fakt je. Byl to marketing? No nebyl, protože no proto, jsme dali ten rámec v těch zárukách a ty peníze jsou připraveny. Aby se dalo udělat řádově těch 600-700 miliard úvěrů, tak to znamená, že musíte mít připravených státních zdrojů přibližně 150 miliard korun. Mrkněte se, myslím, že to bylo někdy na jaře, možná někde. Květ ten červen, jsme schválili tenhle rámec. Byla o tom obrovská diskuze. A ten rámec je schválen. A fakticky tím říkáme bankéřům, financujte. Když budete financovat, jsme připraveni dále a dále zaručovat. Na druhou stranu, možná, že to mohlo být ještě vyšší, to vyčerpání těch úvěrů, protože jsme nevěděli, jak se třeba bude vyvíjet průmysl. Průmysl v zásadě využívá výrazně méně těch úvěrových zdrojů, protože jsme ho nezastavili a průmysl jede,
1: což ale je dobrá zpráva minister průmyslu a obchodu, ministr dopravy, vicepremiér Karel Havlíček je dnešním hostem DVTV Forum, ve kterém se také ptají diváci našeho živého streamu na DVTV.cz a na Facebooku a na YouTube. Pane ministře. Pane ministře, ten index PES, protiepidemický systém, mm-hmm. podle kterého tedy se vláda může řídit při těch kritériích, a podle kterého my se orientujeme každý den, co nás zhruba čeká, tak už se drží několik dní na tom stupni čtyři, ale podle vyjádření těch hlavních představitel vlády, podle ministra zdravotnictví, ani podle premiéra se zatím žádné další rozvolnění nechystá, minimálně v tom příštím týdnu. I když tedy PES zůstane ve čtyřce a nebude se rozvolňovat, tak podle čeho se vláda rozhoduje, podle čeho se řídí? Máte pravdu v tomhle tam. Pes, tak,
0: jak jsme si původně představovali, tak jak bude přecházet do úrovně 4, 3 a tak dále, tak by měl být indikátorem konečně, možná si vzpomínáte, byli jsme vyzýváni, aby jsme to připravili podle Irského vzoru a tak dále. Indikátorem toho, že se bude, že se bude uvolňovat. A za normální situace by to asi tak i mělo být, to znamená, je tam. Na určitém skóre je tam, dejme tomu, 7 dní, s tím, že bohužel ta situace se nelepší, jak jsme si všichni předpokládali. Máme tady britskou mutaci viru a v, byli bychom zřejmě v situaci, kdybychom to dneska uvolnili čili zítra nebo pozítří, podle toho původního scénáře psa. Byť pozor, nebylo to kritérium jednoznačné, bylo to kritérium doporučující. a vždycky Že může. To... Tak, přesně tak, přesně tak. No, vždycky Zvuk. tam bylo, že tam bude ještě prostě další faktor.
1: No ale vytváří to nějaký psychologický násob. Když jsme sedm dní ve stupni čtyři, tak se prahu. veřejnost logicky ptá, proč no. tam do té čtyřky nespadneme.
0: Tak naprosto, naprosto s vámi souhlasím. Psychologicky to tak je naprosto...
1: No jako a jenom jste si jako vláda na přelomu listopadu a prosince, kdy se právě tohle stalo. Byli jsme ve čtyřce, vy jste uvolnili na těch zhruba 14 dnů, dali jste jakousi naději i podnikatelům a pak se zase 27. prosince všechno muselo uzavírat?
0: Myslím si, že ano. Myslím Byla si, to že, chyba? Uh, myslím si, já bych řekl poloviční chyba. Uh, myslím si, že jsme neměli pouštět restaurace, že jsme měli být rozumnější v tom uvolňování a měli jsme jít pouze do maloobchodu. Na druhou stranu uvědomte si tu situaci, která byla. A já jsem byl, se přiznám, jedním z těch, kdo chtěl pustit restaurace, kdo chtěl pustit maloobchod, všechno naraz. Berete to na sebe? Ano, beru restaurace, prostě já jsem si zatím stál a byl jsem přesvědčen, že pokud se nastaví tvrdá kritéria, to znamená počty lidí v restauracích a v maloobchodě a tak dále a budou se dodržovat, takže je to ustojitelné, Ačkoliv v té době skutečně ty restaurace nebyly puštěné v těch ostatních zemích, ani v Rakousku, v Německu, v Polsku.
1: Čili to vidíte i jako svou chybu, že jste na to tlačil, nebo že jste ano, to prosazovali. Ano, 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 myslím si, že. A teď jsem... se
0: toho chcete vyvarovat. Teď se toho chceme vyvarovat. Ale nevidím jako chybu to, že jsme šli do těho malého obchodu a do těch služeb. Popravdě řečeno, kdyby jsme je neotevřeli, tak tady dneska máme prostě tisíce,
1: tisíce zbankrotovaných firm. Oni by to neustále opravdu. No, ani s těma kompenzacemi, o kterých se tady bavíme, o kterých mluvíte, že fungují dobře. Myslím si, že,
0: že, že ne, a z jednoho prostého důvodu, protože ty kompenzace jsou fajn v měsících, kdy nemáte tak extrémní tržby. Ale jestliže prostě vy musíte během prosince, třeba během 14 dnů, 3 týdnů dohnat půl roku, a to tak prostě je v tom vánočním trhu, tak se lepší kompenzace vám to prostě neudělá. kdyby to bylo
1: třeba z obratu z loňského prosince?
0: No tak v tu chvíli bychom se nikdy nedoplatili. Jo, to, prostě to, to by byly, to by byly obrovské, obrovské částky. A v dané chvíli si myslím, že bylo férové, aby se prostě prodávalo ty firmy. Prodali něco. Svým způsobem si myslím, že jsme jim pomohli přežít. Teď samozřejmě vyplácíme opět další kompenzace, ale to, co jste říkali, je pravda. Já si myslím, že bychom neměli udělat druhou chybu, aby jsme to zase všechno pustili teď. Pojďme raději na ten malou obchod teď a služby a ty
1: restaurace ještě odložit. Ostatně na to míří i dotaz z Twitteru dle statistik jsme, co se týče zvládání epidemie, jední z nejhorších na světě. Nicméně dle vyjádření vlády a kroků, které dělá, to vypadá přesně opačně. Žijete v nějaké paralelní realitě, nebo prostě lžete sami sobě a veřejnost.
0: Ne, ne, ne to každý si to samozřejmě se ze svého úhlu pohledu. Když se podíváte na jednotlivé evropské země, tak si schválně podívejte na ně v čase, podívejte se, jak šly nahoru dolů. Irsko bylo před Vánoci eh, premiant celé Evropy. Všichni říkají, podívejte se, jak je to v Irsku. Je to týden, Irsko bylo nejhorší v celé Evropě. A já to neříkám ani s respektem, ani s despektem vůči Jirsku. Když se podíváte, ta pandemie se v zásadě nedala zastavit eh, v té Evropě. Co se dá, tak se dají různými restrikcemi hrát, eh, řekněme, ty modely tak, že eh, v, se to drží v ke přiměřené míře. A ta míra, popravdě řečeno, ani není v tom vykazování počtu testovaných atd. Každá země to stejně dělá trošku jinak. Ta, řekněme, ten hlavní indikátor je, obsazenost nemocnic. To znamená, která země to nezvládne ukočírovat tak, že ty nemocnice to absolutně nezvládají, tak podle mého názoru ta země už to nedělá dobře a ta země to nezvládá. A teď se podívejme sválně na jednotlivé evropské země, jakým způsobem to zvládají či či, či nezvládají. Myslím si, že zatím jsme to vždycky uhráli na jaře excelentně, na podzim jsme to vybírali po dvou kolech, to tady je samozřejmě pravda, že tam jsme ty čísla měli hodně vysoká, teď už musíme být obezřetnější, ale prosím pěkně neustále říkat nejhorší, nejlepší. No, Můžu vám ukázat toho Pane ministře, je to není problém v
1: té nejistotě, že opravdu lidé a podnikatele neví, na co se připravit a nebylo by férovější jim říct, tak třeba jako v Rakousku, podívejte se, restaurace otevřou nejdříve začátkem března, připravte se na to
0: No, to říkáte hrozně dobře, akorát, že oni to ani v tom Rakousku neříkají. V tom Rakousku, jestli si vzpomínáte, co udělali v prosinci, tak v podstatě z týdny na týden řekli šmitec, zavíráme všechno. A teď, sice řekli, že to bude se pletu nejdřív do začátku ledna, pak do konce ledna, teď to prodloužili tak, jak říkáte, v podstatě ještě, ještě, ještě na další a na další týdny. No proč? No protože to žádná země přesně neví, Teď se samozřejmě diskutuje o tom. Ale ten bude... horizont
1: je dlouhodobější.
0: No, no je dlouhodobější, ale kdybychom to věděli, kdyby to věděli Rakousko, Německo, tak Německo, Rakousko řeknou prostě v listopadu geniálně jeden termín. V té době to nikdo nevěděl a neví ne, to ani dnes. To tomu
1: rozumím, se, ale v polovině ledna zhruba tedy Rakušané oznámili, že ten další měsíc a půl to prostě lidé ještě musí vydržet, je to bezesporu nepopulární, všechny nás hmm. to určitě už tve. Ale prostě není to férovější přístup? No tak
0: my to neříkáme úplně jinak. My říkáme, musíme se dostat na určitou úroveň toho psa. Ad jedna a 1 a a 2 určitý počet lidí v nemocnicích. Když jsme řekli, že má být tři tisíce. Jestliže se podíváme dneska, tak se pohybujeme 6, šest, 6,5 šest tisíce, tak je nám jasné, že musíme jít na polovičku z těch lidí, kteří jsou v nemocnicích. A neříkáme, protože to nevíme, jestli ten počet těch lidí v nemocnicích tři tisíce bude v polovici února nebo, nebo ne o konci února nebo začátkem února.
1: Ta kritéria se pořád mění, možná v tom je ten problém. Ne, 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 pozor, podle psa se
0: jede a jsou to kritéria, která musí jet soustažně, to znamená musí platit pes. a jsme, takže toto kritérium je splněno. A za B, a to je to nové kritérium, chcete-li prostě možná i ten rakouský pohled, a to jsou počty lidí v nemocnicích, a tam jasně říkáme 3 tisíce.
1: Dotaz, a proč není možné otevřít službu, kde je kontakt jeden na jednoho, například tetovací studio nebo kadeřnictví, nejde o službu, která by byla životu důležitá, ale spíš z pohledu živnostníka, jeho životních potřeb a nákladů, kde by mohl normálně fungovat bez velkého rizika nákazy nebo šíření nemoci?
0: Ano, jenomže si pak uvědomíme, že. To není jenom o tetovacím studiu nebo kadeřnictví těch služeb a případně těch malou obchodů. Máme potom tisíce a desetitisce a pak v zásadě popíráme to, že zvládneme ukočírovat šíření epidemie prostřednictvím snížení mobility lidí. Zatím, když se podíváte do všech zemí, tak jediný nástroj, který jak se, je fungující, a je úplně je to Izrael nebo my nebo Německo, tak je uh, zásadní snížení mobility. To znamená, Měde se musí dostat do té práce a tak, 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 přesně tak, přesně tak. A tím, že se vlastně uzavře, jakkoliv je to nepopulární, a samozřejmě musíme se na to omlouvat, ale bohužel jiná cesta není. Obchody, služby, sport, kultura a tak dále. Tak logicky tu mobilitu snižujeme. Ono to bylo krásně vidět i v tom říjnu, pokud jste se na to dívali, tak vlastně v momentě, kdy se udělal ty tvrdší restrikce. 14 dnů šlo všechno dolů. Teď samozřejmě můžeme diskutovat o tom, když se zavře ten či onen segment, jestli by se to ještě sneslo nebo ne. Ale pak je to taky o tom, že jak začneme otevírat jedny, tak okamžitě tady bude stát fronta no, těch dalších a budou říkat a na to to
1: ostatně směřuje, pardon, i tento dotaz, proč je otevřený například z Verimax a tabak a alkohol a prodej na telefonu a květinářství a oproti tomu je zavřený třeba obchod se zdravou výživou a nějaká galanterie a prodej sportovního oblečení, je to absolutně nesmyslné. Píše nám No,
0: diváky. tak tak si to pojďme rozebrat. Tak z Verimax, ten tak si, kde by si měli, když máte doma psa, když máte kočku nebo ne, nějaké jiné zvířata, v, kde by si měli, nebo dokonce některá zvířata, pokud se nepro tu myši a tak dále, aby přežili. Kde byste to chtěl kupovat? No, a tabák
1: a alkohol? Tak dobře, dobře
0: bereme to postupně, Bárasi, já jsem se snažil vysvětlit z Verimex, mimo jiné, to, co máme, tak je uh, stejné i v těch ostatních zemích. Co se týká tabáku, uh, Cílem nebylo otevřít tabák, ale vytvořit nějakou možnou infrastrukturu pro to, aby si lidi nakoupili někde noviny, aby tam udělali losy atd. Čili řeklo se, že vedle potravin a drogerie jsou i malé tabáky prostě součástí té základní infrastruktury a pro některé ten tabák je, aby si nešel prostě do hypermarketu, supermarketu pro noviny a ten tabák má někde v ulici, tak aby měl možnost si ty noviny koupit. Myslím si, že to není za tak úplně nepochopitelné. Nešlo tam o tabák, šlo tam, jak říkám, o to hlavní zboží o ty noviny. No co se týká telefonu, takže se nemůžeme nechat, aby, 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 aby nebyly telefony, že někdo potřebuje vyladit službu. Nejde o ten hardware toho telefonu, z toho se dá asi vyžít, i když i to asi je třeba si měnit. Ale asi se shodneme na tom, že bez telefonu dneska nikdo neudělá ani krok, potřebuje ho. A když máte problém a potřebujete napravit nějakou službu udělat, tak kde byste to dělal. No, tak jsme nechali telefony. Květinářství, i to má svůj důvod. V pětní věci, to znamená někdo zemře, někdo se žení, nebo já nevím, prostě svatba a tak dále, tak si myslíme, že to, květinařství... já to moc
1: rozumím, ale nejde tak tady ty důvody vlastně potom najít ve finále u všeho. Při vší úctě neobešli bychom se no ne, bez otevřených tak... papírnictví, chápu rodiny s dětmi, chápu pastelky a školní výuku. Jasně, je to strašně těžké s dětma být doma, ale přece jenom je to teď ta nezbytná potřeba. Tak máte pravdu, taky jsme to papírnictví tam neměli a vsadím se s váma, že kdybych
0: jsme neudělali to papírnictví, před týdnem, nebo kdy to bylo na začátku tohoto týdne, Vždy. tak mi říkáte, pane Havlíčku, prosím vás, můžete mi vysvětlit, proč jste nenechali to papírnictví. To nevidíte, že se ozývají ty maminky. To nevíte, že si to nemají kde koupit. A já bych vám říkal, ale dá to koupit na internet. Tam mi začněte říkat, ale ne, každý má poplatky na to, aby se zaplatil ten internet. Cokoliv uděláte, tak je
1: samozřejmě. U no, kolem novinářů je klást vám kritické no, dotazy. Vy se ptáte, dobře. To jste chápete. No, ptáte, no ale ne, mě jako zajímá, jestli nejde potom o to, že se. Otevírá pandořina skřínka, teď jste otevřeli papírnictví a samozřejmě ten tlak logicky bude i u dalších segmentů. Souhlasím s vámi,
0: máte pravdu, teď jsme to udělali tak, že jsme se snažili trošku přehodnotit ten základní sortiment, dali jsme tam to papírnictví z jednou tedy důvodu, i když Vím, že se to dá koupit přes ten internet a psalo mi mnoho lidí, že prostě uh, to dělá problém a tak dále, ale ty děti přece jenom do té školy jdou, tak, tak, tak dobře, ať nikdo netvrdí, že neumí nakoupit přes internet, že to koupí. A co se týká těch dětských botek a uh, dětského uh, oblečení, i to není úplně systémová věc. Na druhou stranu, jako buďme v tomhle trošku, trošku mějme nadhled, jedná se o děti, Rostou jim prostě ty tlapky, uh, nechceme, aby prostě jako chodili s rukama na půl v bundách, tak jsme tam prostě tuhle výjimku udělali. Není to systémové moc, to si uvědomuje.
1: Co se bude dít dál, pane ministře? Co se bude teď dál otvírat? Myslím si, že nic teď. A můžete tedy říct našim divákům do kamery úplně otevřeně a možná nepopulárně, jaké týdny a měsíce nás teď čekají? Jak dlouho to ještě budeme muset vydržet, abychom zvládli tu epidemickou situaci, abychom zabránili úmrtí lidí a přeplněným nemocnicím?
0: Bude to náročné,
1: bude to uh, tak, že uh, to bude muset ještě přetrpět nějakou dobu, bude to
0: bolet jak podnikatele, tak zákazníky, kteří si potřebují něco kupovat, tak ti, kteří prostě chtějí chodit do sportovních a kulturních volnočasových uh, aktivit na druhou stranu. Pokud to teď vydržíme ještě následujících několik a spíše méně týdnů, a dostaneme se do kategorie číslo čtyři. Bude to první nádech. Za prvé budou otevřené malé obchody a služby, což bude důležité jak pro živnostníky, obchodníky, tak pro zákazníky. Za další jsou tam už plný volnočasové aktivity. Sport a kultura byť v omezeném režimu a co je důležité říct, začínáme poprvé vlastně využívat a doznačně mír i testovat to, jak by mohli navštěvovat některá zařízení, zejména kulturní sportovní. Se, mě, se kontrolují vstupenky, s těmi, s těmi tam, mě, že mě, se tak, kontrolovali testy. Takže to bude klíčový krok, ta čtvrtá kategorie, která ještě nebude úplně ideální, ale je to nádech dobrý a já věřím, že se v horizontu
1: prostě rozumné době řádově třeba v průběhu března dostaneme i do trojky a pak už je to o něčem jiném. Což je tedy odpověď na dotaz z Instagramu, odhad v průběhu března, když to půjde dobře. A tedy vaše Halo. jasné vyjádření tady v DVTV, ještě několik týdnů budeme ve stupni 5.
0: Já bych, ano, je to několik, ale spíše méně týdnů. A věřte tomu, že. Nechci vás tlačit do konce, ale ať vím,
1: máme ne? představu, ať víme prostě, na co se musíme psychicky ještě připravit. Uh, I r- radši se připravme na to, že to nebude dříve, jak za 14 dní. Protože vy jste mluvil ještě v neděli v televizi Prima o tom, a teď cituji vaše slova, jsme dohodnutí, že přesun do čtvrtého stupně budeme řešit předběžně kolem středy, ta tedy byla včera. V pondělí vicepremiér Jan Hamáček řekl, ve stupni 5 jsme stále a věřím, že v něm ještě nějakou dobu zůstaneme. Minister zdravotnictví Blatný v úterý jsou do nižšího Stupně psa a rozvolňování opatření není možné do doby, než bude udržitelný počet hospitalizovaných. Premiér Andrej Babiš včera řekl, že nechce rozvolňovat epidemická no. opatření. Ale to je, to je v pořádku. Jak tak... se v tom ale vyznat běžný občan, když během těch několika dnů vymluvíte v neděli o tom, že možná ve středu už budete jednat o čtyřce a pak to další vyjádření, že rozvolňovat se nebude. Přímě
0: pěkně jednat o, st- o čtyřce, neznamená, že vstupujeme do 4. Já jsem jenom potřeboval, aby jsme to nejdé ve středu otevřeli. Protože v pátek, což je zítra, pravděpodobně sedmý den po Té, co v té štěřce budeme. A já jsem říkal i členům vlády, já jsem říkal, je mně jasné, že dneska to neotevřeme a bude to třeba o týden o 14 dní později, to je to, o čem se teď tady bavíme, spíš je to těch 14 dní. Spíš jsem si myslel, že by to mohlo být na konci někdy přelom ledna února a Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale v každém případě jsem říkal, musíme těm podnikatelům říct Nejde ale ve středu, že to v ten pátek nebude, protože to.
1: No ale nedali jste jim tedy od neděle do středy naději, kdy si říkali, tak ve středu možná páteř. Ne, do čtyřký, já jsem když... v
0: té první ale neřekl, že přejdeme v pátek. Já jsem
1: ne, i jasně... Že to budete řešit kolem způsobě. Ano,
0: a kdybyste se ještě mrknul, co jsem na té první říkal, tak jsem k tomu dodával to, když se mě zeptali, kdy si myslím, že samozřejmě paní Mánková se mě na to uh, zeptala, tak jsem řekl, že si nemyslím, že by to bylo ten sedmý den rozhodně, že to určitě bude několik dní navíc. A že že se nechceme
1: dostat do té situace, jakou už jsme se dostali. Řekl jsem několik dní, tak jestli to nakonec bude třeba deset dní, těžko říct. Naším hostem v DVTV Forum je vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, kterého se ptáte také vy na našem Facebooku a YouTube. Minulý pátek spuštění rezervačního systému kočkování provázely problémy. Ten systém místy nefungoval. Lidem nechodili ty potvrzovací kódy na mobil několik desítek minut stránky byly několikrát mimo provoz. Rodná čísla seniorů stříčí selnou koncovkou systém vyhodnocoval jako chybné, odmítal lidi, kteří se narodili 31. v měsíci a tak dále. 1. prosince problémy provázely start prodeje elektronických dálničních známek v těch úvodních hodinách. Tento týden zhruba polovinu času nefungoval systém pro registraci dotačního. Programu programu COVID-Gastro. Pane ministře, takhle vypadá Country for the Future, země pro budoucnost, vaše moto, vaše logo. Tak teď se tam fakt
0: smíchal všechno úplně, úplně dohromady. Já se bych asi řekl, a můžem to klidně rozebrat, to, co tam všechno bylo. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Tak začněme třeba tím Edazem, to je tím elektronickým dálničním, dálničním systémem. 30 dní dopředu jsme ho začali spouštět. To znamená, nikdo nemusel nic kupovat. Bylo to s velkým předstihem. A zvládli jsme to. Zvládli jsme to tak, že dneska je prodáno 690 tisíc, to bylo jedno, 690 tisíc elektronických dálničních známek. Ten systém funguje dobře. No ale rychle. to
1: 1. prosince
0: v těch prvních hodinách nefungoval. No, prostě bylo předtím. Tak, nefungoval. To není ideální. A co se stalo? Nefungoval prvních několik hodin. Systém, který tady nikdy historicky nebyl, tak to jsme měli udělat to, že jsme prostě měli uh, v, nastavit tak, jak nám někteří říkali, prostě jděte dál v papírových známkách, nic neskazíte, budete mít klidně. Já jsem do toho šel a řekl jsem, v době, kdy byl leden 2020, ne, pardon, jo, 2020, zvládneme to do prosince udělat, zvládlo se to udělat. Ano, mělo se to pohlídat, to znamená.
1: Uh, ten systém není možné nastavit, aby zvládl i ten nápor, když osobně.
0: Tam šlo tam, ne, tam tam právě vůbec o nápor, jo. My jsme měli strach, my jsme vypli, ten systém fungoval, my jsme vypli, když jsme měli stres, tam začalo něco cyklovat a měli jsme strach, tam nějaký hacker nebo cokoliv jiného. Ale znovu říkám, kdyby to bylo v situaci, že si to musí kupovat. Všichni měli 30 dní na to, aby se to vyzkoušelo, aby se to jelo. Byl to ostrý prvost, to je pravda. Ale prosím pěkně, kdyby to dneska nefungovalo, tak nás samozřejmě pranířujte, to je v pořádku. Ale ten systém s 30 dnů předstihem jsme spustili, první hodiny to nefungovalo ideálně, to je pravda, od té doby to jede. A já říkám, je to jeden z nejlepších nástrojů, který tady za poslední dobu vznikl. Ať si uvědomit, že prostě si to budou kupovat 100 tisíce, miliony řidičů. A máme tady krásný elektronický systém. Zvládli jsme ušetřit 500 milionů korun. Tak bych spíš čekal, že řeknete, udělali jste tady kus dobrý práce. A vy zase řeknete to je naše práce novinářská. Nás tady chytáte na několika hodinách. A teď víte, co mi na tom vadí. Ani ne, dotaz
1: vytru. Tak světru pane, no. pane ministře, já bych je tady slovensky, tak to se pokusím přeložit. Já bych se pana Havlička zeptal právě, proč stát není schopný postavit funkční systém na rozdíl od komerčních projektů ví přesně svoji i počet zákazníků od prvního dne, na to se dá velmi dobře připravit. Je nehoráznost, že soukromé subjekty to umí lépe a vždy za zlomkové ceny, co to stojí stát. Všechny systémy uh, jsou na rok 2021 velmi triviální. Tak to je dotaz našeho diváka.
0: Nevím, co je triviální, ale my jsme měli komerční nabídku a ta komerční nabídka byla za dvojnásobnou cenu. My jsme to nakonec udělali našimi silami. Ano, byl to risk, že jsem řekl, udělala to státní firma pod ministerstvem dopravy a nestálo nás to 600 milionů, stálo nás to 300 milionů korun. Všichni říkali, že to nezvládneme. Zvládli jsme to a ten systém stále se bavíme tady o tom systému elektronické dálniční známky, známky funguje. A jestli jste se ptali, jsme Country for the Future? Ano, tím systémem elektronické dálniční známky jsme se zařadili my si země v Evropě, které používají moderní systém a ten systém funguje a ano, tím se zařazujeme do Country for Future. Čímž neříkám, že to samozřejmě nemá vždycky nějaké mouchy, ale vzpomeňte si, ti kritici, kteří dneska se do nás navážejí z té op- opozice, ti, kteří někdy nic nevymysleli, nic neudělali. A když tady vládli, to bylo jedno fiasko za druhým. Stál systém na sociální služby, na sociální dávky. Vzpomeňte si na open card, vzpomeňte si na zdravotní já nevím, knížky. A co ano, to bylo? check pointy? Checkpointy. Checkpointy. obzase řekl, to docela fungovalo. A docela. Ano, fungují dobrý, tak já neříkám, že úplně všechno nestál uh, za nic. Většina těch systémů cinklých, uh, většina těch systémů skolabovala, ještě než začala, než začala fungovat. My jsme jenom na EDAZu, my jsme těčním známky ušetřili půl miliardy korun, 300 milionů přímo, 200 milionů nepřímo.
1: A současně uh, jsme uh, ten systém spustili tak, že dneska funguje. No, a když jste pardon, tedy spustili tento týden ten dotační program COVID hmm. Gastro, tak zhruba polovinu toho času v těch prvních čtyřech dnech ten systém nefungoval a vy jste to v úterý pro i rozhlas komentoval tím, že probíh víc programů, tak jede systém pomalej, postupně jsme systém posílili a z rána mám informace, že to jede slušně, jste řekl. V interví, ale když se podíváme na uh, měření těch dat od uh, hlídače státu, tak za čtyři dny ta služba byla v pořádku jenom 53% té doby, nedostupná byla 41% té doby. To znamená, že to jede slušně? Uh,
0: chyba, jasná chyba, mělo to jít daleko lépe, nespochybnuju to v každém případě, ten systém ale fungoval, on je akrát pomalu, to je prostě samozřejmě špatně, protože ty lidi tam pak čekali, na to čekali tam třeba i několik desítek minut, ne ale hodin. Takže já se za to musím omluvit. Na druhou stranu, i přesto jsme zvládli těch žádostí přijmout už 6 tisíc, což je víc, než se předpokládalo. A v čem byla ta chyba? Principiálně bych řekl, že chyba je samozřejmě v tom, že my ty systémy nejsou naše. Ten stát tohle nikdy nedělal. Pane Vesipale, nám dneska chodí 100 tisíce žádostí, my nemáme vlastní systém, ministerstvo průmyslu na to. Dělali jsme to všechno externě, dělali jsme to na rychlo všechno a ty systémy jsme se rychle, rychle vytvářeli. A ano, tady došlo k souběhu dvou programů, program nájemné dvojka a program uzavřené provozovny. A protože nájemné dvojka končil, tak se předpokládalo, že už vlastně bude dojíždět. A samozřejmě jako na potvoru prostě ty poslední hodiny a dny, tam bylo poměrně hodně lidí, kteří si to nechali na poslední chvíli, což není chyba, na to mají Rok. A bohužel ten systém prostě
1: dobře. jel pomalu. vy Tady mluvíte o tom, že stát to nikdy nedělal, a zmiňoval jste tedy i minulé vlády. Na druhou stranu v programovém prohlášení. Této vlády se píše, vytvoříme moderní centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme elektronicky, moderně přehledně. No. Čili bych řekl, že je to pro vás priorita, aby tyto systémy nebo podobné systémy prostě dobře fungovaly, bez no. problémů fungovaly.
0: Pane dosypala. ale v programovém prohlášení vlády, které vzniklo někdy před třemi lety, se nepředpokládalo, že přijde COVID a že budeme muset obsloužit 1,5 v jejich žádostech v horizontu několika dnů nebo týdnu my jsme byli v situaci, kdy jsme museli uh, na chodbách vytvářet prostě systémy takové, které rychle prostě zpracovávaly ty systémy a uh, z toho, co se vždycky čerpalo, tak byly možná tisíce žádostí, tak dneska jsme museli vyřizovat statisíce těch žádostí. A ještě jsme byli pod tlakem a správným, aby jsme to dělali rychle a aby prostě to bylo administrativní aspoň jakž takž přípustný a současně jsme neporušovali zákon. Uvědomme si to, že uh, dotačních programů se v České republice vyplácí řádově jednotky miliard korun ročně v normálním období a my jsme jich udělali 200 miliard korun během 8 měsíců a to jsme museli nějak zadministrovat.
1: No dobře, pane ministře, když jsme mluvili třeba o těch dálničních známkách, vy jste hmm. řekl, že teď už to funguje. Ne, ano...
0: fungovalo to od prvního dne, akorát první hodiny to nefunguje. Dobře, tak
1: ty první hodiny, tak tam se možná tolik nestalo, tak jsme si koupili prostě tu známku později. No ale když se minulý pátek spouštěl ten systém na registraci a rezervaci k očkování, kde bylo tady více než 400 tisíc seniorů v tom věku 80 plus a ten systém byl složitý, měl výpadky, víme, jak chodili, respektive nechodili ty SMSky a tak dále. Tady vidíme, na vrchu je ten... Systém očkování na ministerstvu zdravotnictví a do ta rezervace termínu k očkování, která byly tedy v problémech. Já, 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 já,
0: já nepochybuji, že všichni ty kritici by zde vymysleli dokonalý systém, který no, by pardon, prostě.
1: nejde o to dokonalý systém, ale podívejte se na to, prosím, z toho úhlu pohledu toho seniora, kterému je na 80 let, pomáhá mu třeba s tím nějaký příbuzný ano. a prostě je to několikahodinové martýrium a potom, když se tím systémem prokliká, tak zjistí, že už na něho nevyšel volný termín. Tak prvé není pravda s těmi volnými termíny, protože když se podíváme, tak mám čísla za dneška, je
0: už 170 tisíc registrovaných a 72 tisíc už je rezervovaných. To znamená...
1: 72 tisíc lidí má termín. Na
0: no ten termín se s sohledem na to, kolik je tady vakcín. No, to znamená, to není otázka toho systému, to je otázka toho, aby zde
1: byly, 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 byly vakcíny. Jasně, ale dalších 100 tisíc lidí ten termín nemá. No, protože nejsou vakcíny. Protože nejsou vakcíny mm. no, ale jak to na ně působí, když několik hodin strávili u počítače, pak se tady proklukali no, a pak zjistili, ano, termín není.
0: No, no samozřejmě, no, tak, ale to byste měl pravdu za předpokladu, že bychom tady měli 170 tisíc vakcín. Bohužel, jich tolik nemáme a tím pádem musí se čekat, ale čeká se kvůli systému. Ten systém funguje, čeká se proto, že tu nejsou vakcíny. Myslím, že není úplně
1: nepochopitelné. A tak nebylo na místě tady spočkat s tou rezervací a spustit to později, no, až bude. Ale to je samozřejmě vakcín. ta
0: diskuze, jestli je tak, že tady budou si to dneska rezervovat, anebo prostě budou tam mít ten termín na to, až ty vakcíny budou, anebo se všichni postaví do fronty a budou tam třeba po dobu, po dobu jednoho měsíce, ale přece postata je v jedné věci, že v těch vakcín není v celé Evropě tolik, kolik, by si všichni představovali. A chytat ten systém za uši proto, že v momentě, kdy se to spustilo. Nikdy tady nic takového podobného nebylo. A čekalo se déle v rámci propustnosti SMS na to, než mu ta SMS přijde. Ano, není to ideální, mohlo to být tak, že to skutečně přijde okamžitá SMS, ale to jsou problémy. Podívejte, co nastalo na Slovensku. Ten systém tam několikrát skolaboval nám, neskolaboval nám. to, trvalo Když se reale... to
1: povedlo na Slovensku, tak to je náš vzor, že se na ně odkážeme. Ne, to že není to vzor. Špatně, že ne.
0: My to taky uděláme. Špatně. Ne, já tě jenom chci říct, že se s tím pere každá země. A my jsme se s tím vy, uh, poprali se A se ctí tak, že ten systém ani jednou neskolaboval. A ten systém pouze v začátku prostě měl problém v tom, že tam šly pomalej SMS. Tak prosím vás, berme to zase trošku s nadhledem, protože uvědomme si, co se tady všechno odehrává. Já vím, že jsme jednoduchým tarčem. Ale v této té oblasti prostě musí se vytvořit testovací systém, trasování, érouška. Do toho jde prostě systém registrací, systém rezervací. Máme tady monster proces, kdy musíme prostě odočkovat řádově miliony, miliony lidí, současně prostě statisíce lidí až miliony lidí se musí testovat, musí se trasovat a uvědomíme si, že tohle všechno tady vznikalo za pochodu. Na tohle to nemohla být ta země připravena.
1: Dotaz z Instagramu, proč pane ministře máte potřebu se vyjadřovat i k tomu, o čem nic nevíte vysrodná čísla v registraci k očkování?
0: No protože jsem trouba, že jo, nemám k tomu mluvit, když to nevím. Já jsem si myslel, že, že v to číslo rodné, že v jako, a očkovací číslo, že je modifikované, že to není úplně to samé číslo. Fakt jsem nevěděl, že to je
1: úplně úplně. To byla úplně chyba to v neděli v televizi, za to se omlouváte, že. Vlastně, jste, prostě
0: nemám, nemám, nemám mluvit, o čem když, 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 když si tím nejsem místa. Já jsem si fakt myslel, že to číslo je jiné, tak. Prostě mám si to zjišťovat, ale myslím, že se snad nestala žádná pohromá. člověk se splete, no, tak jsem se spletil. Už Víte,
1: pane ministře, jak to tady bude 1. února? Jestli ten systém rezervací bude tady otevřen pro všechny? Protože i teď slyšíme ty případy, kdy seniori 80 plus mají termín až někdy třeba na březen.
0: Uh, nevím, jestli mají na březen v tuto chvíli, protože mělo by to být tak, a teď to beru jen matematické, že bychom do konce března měli mít přibližně milion vakcín ale v té kategorii číslo jedna, kde jsou jak lidé 80+, plus, tak lidé z té první linie, nebo lidé nemocní, tak těch je asi 650 tisíc. Takže myslím si, že jako ten březen je trošku, trošku, trošku... Už víte, jestli 1.
1: února to bude otevřeno pro všechny? Já to nevím
0: a já si přiznám, na to nemám ani nějaký svůj jako definitivní ucelený názor. Ne? Že bych jako, jako, k tomu neměl dostatek informací, ale je to spíš rozhodnutí dneska ministerstva, ministerstva zdravotnictví, jestli je lepší postavit všechny do řady a nebo, nebo čekat a poté, až byli těch vakcí, Víc, tak vlastně udělat tu druhou dávku. Fakt nevím, co je, co je lepší řešit.
1: Dostal z Instagramu takový trochu ironický, dovolím si říci, proč jste si nevzal i Ministerstvo zdravotnictví? Protože mi nebylo nabídnuta. Kdyby vám bylo nabídnuto, tak byste si ho vzal? Ne, tak byl to ironický rozdáv, tak ironicky odpovídám. Dobrá, a ještě obecně k těm systémům, pane ministře. Firma Reservatix, kterou si najal stát kvůli zprávě rezervací na očkování, tak nechala dnes ze serveru společnosti Google smazat omylem sebraná rodná čísla seniorů. To uvedl dnes odpoledne server i rozhlas. Jak je možné, že se něco takového stalo, že tedy rodná čísla seniorů se dostali do databází Google a že to tedy dnes se muselo mazat? Přiznám se, že nevím. Fakt to slyším poprvé a nechci komentovat něco, na co nejsem ani připraven. Nevím to. Ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, vicepremiér Karel Havlíček je naším dnešním hostem v DVTV fórum. Pane vicepremiére, včera měla sněmovna projednávat zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice, kterému se přezdívá také někdy lex Dukovany, zatím to ale odložila. Na příští týden byste o tom tendru na dostavbu dukovan měli jednat s lídry opozice. Zajímá mě, měli by z toho tendru být vyloučeni Číňané a Rusové, respektive ti dodavatelé z Číny a z Ruska?
0: Já si myslím, že by to nebylo nejvhodnější protože my můžeme kohokoliv ať už je to ruský, číňan, prostě američan a tak dále, vyřadit kdykoliv v průběhu toho tendru. A stejně tak i v době, kdy se vyhodnocuje. Já jsem přesvědčen, že bychom měli sledovat, jak ty bezpečnostní zájmy ty jsou jasně nadefinované, to je v pořádku, tak zájmy ekonomické. A zájmy ekonomické jsou jasné. Ty jsou o tom, že o co bude levnější cena a cena peněz, že to jsou dva rozdílné faktory, o to bude levnější výkup elektřiny právě z toho nového bloku a tím pádem o to v Řekněme, budeme mít uh, v, tu vykupovanou elektřinu z těch 10%, to je přibližně celopin, to množství, ta z těch vzdůkován, o to je budeme mít v lepší ceně. No a, uh, a to samozřejmě chceme. A já se obávám jiné věci. Když tam bude malá konkurence a uh, ta cena nepochybně půjde nahoru, protože můžu vám říct, že ta cena, kolik se staví od těch pěti potenciálních dodavatelů, když jsme se podívali do všech uh, Podobných staveb, to znamená 1200 MW a podobná technologie, tak se odlišuje až čtyřnásobně. A vždy s ohledem na to, jaká je tam konkurence. Co tím vlastně říkám? O co bude ta konkurence menší a bude se ní zmenšovat, o to nepochybně ta cena bude větší a bude větší pravděpodobnost, že se to nikdy nepostaví, protože ta cena té
1: vykupované elektřiny prostě bude drahá. Tomu rozumím, ale není prostě důležité a zásadní v tomto případě brát do úvahy i to bezpečnostní riziko.
0: Já s vámi souhlasím, ale to neznamená, že to musíme dělat dopředu. Můžeme přece nechat ten tender dojet a vůbec se podívat, kdo se tam přihlásí, v jakých bude konzorcích. A poté zapojíme samozřejmě i všechny složky, a oni jsou zapojené, a vyhodnotíme to, co bezpečnostně neodpovídá, a můžeme to vždycky vyřadit. No a
1: není to, Ale není to bezpečnostní riziko i z toho důvodu, že BIS, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, i pracovní skupiny ministerstva vnitra, i ministerstva zahraničí považují firmy z Číny a z Ruska za riziko a doporučují je už nepozvat do toho tendru. Teď říkáte informace z materiálu, který je tajný, za prvého ho nemůžu úplně komentovat, za
0: další nemáte to úplně přesně tak, jaké, ale tím, že to nemůžu komentovat, tak nechci jít do absolutního detailu k těm různým společným Dobře, můžeme se, různý, podívat, různý můžeme se
1: podívat do veřejné části výroční zprávy BIS. Ta, ta je veřejná a tam se píše, že v roce 2019 byly prioritními cíly zpravodejského rozpracování aktivity ruské a čínské státní moci ohrožující bezpečnost a další klíčové zájmy státu. A píše se tam také o tom, že tu vážnou hrozbu představovaly nepřátelské aktivity cizí moci mimo jiné i v energetice. Já
0: nevím, tak já to řeknu ještě jednou. A, a trošku jinak. A, já netvrdím, že to budou stavět Číňané nebo Rusové. Já jenom tvrdím, nechme udělat kompetitivní tender. Protože jestli do toho tendru pustíme prostě jenom tři firmy, notabene jedna z nich zatím ještě nemá ten produkt, tak se bojíme o dvou firmách. A ty firmy se můžou domluvit, můžou udělat nějaký prostě společný konzorcium. Tak pak jsme v situaci, kdy tady budeme stavbu za 150 miliard korun tendrovat de facto s jedním nebo s dvěmi domluvenými subjekty. Jak se domníváte, že dopadne ta cena? Na to nepotřebuje mít prostě žádnou vyšší dívčí. Prostě ta cena nebude dobrá a může to dopadnout tak, že když tam ta konkurence nebude, no tak logicky prostě to nikdy nepostavíme, protože nám ta cena
1: vykupované elektřiny a nedopadne. Ne bezpečnostním rizikem už ty potenciálně nebezpečné firmy pozvat vůbec do toho tendru? Tak to bychom popřeli,
0: to i ty firmy normálně staví ve světě všude. To znamená, pojďme s nimi jednat, pojďme je nechat vůbec vytvořit potenciální konkurenci a vždycky můžeme udělat to, že někoho, někoho vyřadíme dokonce i v té zadávací dokumentaci, jestli to tak nakonec se domluvíme, nebo ne, já nevím, ale vemte, berte to z mého úhlu pohledu. Já jsem člověk odpovědný za průmysl, za energetiku a já jsem dostal jasný úkol, aby se zde vytvořil alternativní zdroj k tomu, co zde máme dneska, respektive další zdroj. A to je energetický zdroj na bázi jádra. Za rok a půl Uh, jsme proto udělali to, co tady neudělal nikdo za posledních deset let. Máme hotovou smlouvu s Čezem, máme hotovou uh, připravenou zadávací dokumentaci, máme uh, finanční model, investiční model, dodavatelský model, máme zákon. Neměla Babiš koncem loňského roku řekl, že to ale rozhodne až příští vláda. Pozor, teď dáme dvě věci dohromady. Já tím chci říct, že ten jízdní řád je tady komplet připravený. Poslední, co nám v něm chybí, aby jsme udělali, je rozjezd toho vlastního tendru. A ten vlastní tender jsme původně chtěli do konce roku, tak teď jsme prostě v nějakém skluzu. A nechceme to protahovat příliš dlouho. A samozřejmě, pokud by se jednotlivé politické subjekty fatálně nedomluvily, No tak pak samozřejmě i k diskuzi to, že se to může posunout až na nějakou novou, novou vládu, ale my jsme především měli udělat maximum pro to, aby jsme se pokusili domluvit nějaký kompromis a ten kompromis chceme domlouvat, protože když budeme to tlačit na sílu, což samozřejmě můžeme udělat, ale v finále je to o ministerstvu průmyslu a obchodu, které prostě bude souhlasit s zarávací dokumentací, tak samozřejmě může přijít nějaká další přes další vláda a prostě zrušit to. A to my nechceme, takže chceme s tou opozicí komunikovat.
1: Ještě jedna věc k tomu tématu, slova prezidenta Miloše Zemana, která pronesl v prosinci v televizi Prima. On řekl, čím více je uchazečů v nějakém tendru, tím lepší jsou podmínky. A naopak, ti, kdo chtějí redukovat tento tendr o dva uchazeče, poškozují národní zájmy České republiky, protože provokují zvýšení ceny, ať to bude kdokoliv. Konec citace. Uh-huh. Tak mě zajímá, tlačí prezident Zeman na to, aby v tom tendru byly rusové a číňané?
0: Ne, prezident Zeman, já jsem se s ním o tom několikrát bavil, chce jednu jedinou věc, aby tam bylo maximum možných uchazečů, aby jsme tu cenu snížili. A to si myslím, že dává ekonomický. ráda. A rád. cena je důležitější než to možné bezpečnostní riziko. My jsme nikdy neřekli, že cena je důležitější. My jsme řekli, že je to o bezpečnosti, že to je o ceně a že to je o technologii. A jenom říkáme, vyhodnocujme to férově, v momentě, kdy tady taky budeme vidět, kdo nám to vlastně nabízí. A nedělíme všechno dopředu, když ani nevíme, kdo všechno se přihlásí, v jakým konzorciu se přihlásí. Protože všechny tyhle ty kroky mohou znamenat to, že ta cena bude zbytečně vysoká. Přičemž tu bezpečnostní záklopku máme vždycky. Znovu to opakuju,
1: vždycky máme. Vicepremiér Karel Havlíček je hostem DVTV Forum. A Karla Havlíčka se také ptají naši diváci. Máme tady další dotaz, který je z Twitteru. Mám se vás zeptat, pane ministře, jestli máte budík nebo vstáváte sám od sebe?
0: Mám budík, ale je to zajímavé, já nevím, jestli to mají ostatní taky. Obvykle se budím těsně před tím budíkem. Už má člověk nějak, nějak, nějak nastavené, takže jako, asi vám je to známo. Já chodím ale spát dřív, o něco chodím spát třeba už někdy v půl jedenácté, v 11, pokud třeba nejsem někde v nějakém ještě vysílání a stávám někdy kolem půl páté, někdy ve čtvrt na pět, někdy půl páté, takže mám to také nastaveno, to jsem měl už jako v době, když jsem,
1: kdy jsem podnikal, takže byl jsem spíš raní ptáčem. A dá se zvládat opravdu řízení dvou velkých důležitých ministerstev i v té době covidové, pane ministře? Je to náročné samozřejmě. A, uh, a není to kontraproduktivní, můžete se opravdu spolehlivě soustředit i po té době, kterou už teď máte za sebou na oba ty rezorty na 100%?
0: To ano, to já tomu fakt dávám hodně, navíc tam mám dobrý tým lidí a uh, to není otázka uh, velikosti těch rezortů, to bychom popřeli prostě uh, konečně v Rakousku, tam pokud se nepletu, tam mají dokonce rezort dopravy, životního prostředí a energetiky spojený teď v tom, v tom novém modelu. Uh, to je otázka spíš organizace práce, je to otázka prostě klíčových lidí, náměstků a ten minister samozřejmě nerozhoduje úplně o všem, nemusí být úplně Všeho. Ale já na těch rezortech jsem prakticky denně na každém a hlídám si ty klíčové věci, ty prioritní, to už ti moji kolegové vědí, co prostě musí reportovat každý den. Ten COVID to samozřejmě zesložituje, o tom není nejmenší uh, diskuze, protože je pravda, že uh, z Ministerstva průmyslu se dneska stalo fakticky Ministerstvo hospodářství a de facto všechny uh, klíčové programy, dneska uh, jich asi 6 nebo 7, uh, operujeme u nás. Máme tam i samozřejmě komunikační uh, linky, to znamená všechny infolinky 12, 12, a tak dále. A ty podnikatele se nás obrací nějakým přirozeným způsobem. Takže Rozumím, takže... Ale jde opravdu
1: s čistým svědomím obě ty práce vykonávat na
0: 100%? Já jsem přesvědčen, že ano. A já jsem takhle byl vždycky zvyklý pracovat. Byť netvrdím, že nedělám žádné, žádné chyby, ale Posuzujme to prosím nikoli v podle toho, jestli je člověk denně v práci, já nevím, 12 nebo 16 hodin a v kolik stává, to je nepodstatné, to je jen o nastavení. Posuzujme to podle výsledku A vezměte mi rezort dopravy a pojďme vzít fakt objektivně výsledky, i co se podařilo, co se nepodařilo. Pojďme se podívat, kolik jsme proinvestovali, kolik se staví silnice dálnic. Pojďme se podívat, jakým způsobem řídíme zprávu železnic, ředitelství silnic a dálnic. Pojďme se podívat na transparentnost zakázek. Pojďme se podívat na jednotnou výzdenku, kterou jsme vytvořili. O tom se ku vůbec nemluví to je super nástroj, jedna jízdenka na všechny vlaky, pojďme se bavit třeba o té elektronické dálniční známce. všem najdete nějakou chybu, jasně, ale myslím si, že se tam udělal obrovský kus práce a já musím těm lidem hrozně poděkovat.
1: Na to od vaše dvojí působení nám přišla opravdu velká spousta dotazů, další z nich zajímalo by mě, jestli pan Havlíček má tedy současně dva hlavní pracovní poměry a tedy i dvě mzdy.
0: Ne, samozřejmě mám jednu mzdu a ani to to jinak není není možné a já jsem do politiky nešel, prosím vás, pěkně, kvůli kvůli, kvůli, kvůli nějakým vysokým zdám nebo kvůli ekonomickému benefitu. Já jsem 30 let podnikal a šel jsem do politiky jako člověk, který se rozhodnul, že něčemu snad pomůže. Byl jsem ukecávaný na to několik let, pan premiér mě přesvědčoval možná dva roky, dva a půl roku, předtím to byly i jiné strany, ale rozhodl jsem se tak, že jsem všechno prodal, šel jsem ekonomicky Bezpečný, šel jsem jako člověk, který je nezávislý a nepřišel jsem prostě někde dolovat nějaké peníze, ani by mě nenapadlo, že bych za to bral dvě mzdy. Samozřejmě Ještě
1: tam je taky dotaz, proč někdy nepřijdete na veřejné setkání s občany, podnikatele i zaměstnanci vysakce akce na staroměstském náměstí.
0: Tak s podnikateli se potkávám uh, Samozřejmě teď je to náročnější, tak teď se potkáváme víceméně přes internet, ale v době, kdy nebyl COVID, tak v podstatě nebyl týden, abych neměl možná jeden, dva dny setkání s podnikatelem, Vždycky si setkal třeba 50, 100, organizovaly to hospodářské komory, asociace různé a de facto dvakrát možná týdně jsem se potkával s velkým množstvím podnikatelů. Jezdil jsem do fabrik, do průmyslu, jezdili jsme s podnikateli na mise. Navíc jsem člověk, který 30 let podnikal, takže se si tvrdit, že i ty podnikatele. Mno mnohé znám, potkáváme se průběžně a i dneska, když je to teda přes internet, tak, tak v podstatě co týden se potkám s nějakou skupinou. Zrovna dneska jsem měl ráno s podnikateli, to tady nebyli čeští, to byli němečtí podnikatelé v České republice. Minulý týden jsem měl s rodinnými firmami, takže pořád se potkáváme.
1: Chcete být premiérem? Ne a je reálná varianta, že budete předsedou vlády, nebo že byste mohl být kandidátem na předsedu vlády po příštích volbách nutí ano, pokud Andrej Babiš pro případné koaliční partnery by byl nepřijatelnou figurou?
0: Nedovadu si to představit, vůbec se o tom ani nebavíme. Já jsem to samozřejmě někde zaznamenal. Já jsem člověk, myslím si, i ražený pro tu hospodářskou činnost. Nejsem úplně typický politik, a navíc premiér Babiš má v rámci Ano velmi silné postavení jeho zakladatelem, je jeho šéfem, je to straník ve smyslu teda toho, toho hnutí, je to jasný lídr, který jde jako lídr do voleb a asi vůbec nebudu představit. Bych příštím nové. premiérem
1: nebudete? Nebudu. Ale kandidovat za hnutí ano do poslanecké sněmovny budete?
0: Ano, budu a považoval bych za zbabilost, kdybych po těch několika měsících, zejména v té době covidové, z toho utíkal. A myslím si, že je fér, aby prostě mi lidé vystavili vizitku. a to, co jsem dělal, tak si zatím stojím a nechci naprosto spravedlivě říct, že tohle dělal hlíček, byl by tohle dělal dobře. Pokud to dělal dobře, nech mě ty hlasy dají. Pokud špatně, nech mě prostě z toho vyoutují. Ale uh, myslím si, že uh, by člověk, který je v té vládě navíc hodně vidět a který je jednoznačně odpovědný za to, co děláme, tak si nebudu představit, že by prostě utíkal z boje a to by bylo hrozně nefér. A který vede dvě ministerstva. A který vede dvě
1: ministerstva. Uh, Dotaz z Instagramu jenom na úvod pro naše diváky. Připomenu, že včera tedy poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o tom, že od roku 2022 by poměr prodaných potravin v obchodech nad určitý rozměr měl být od roku 2022 nad 55%. Jde to do Senátu a ten ten dotaz směřuje k tomu, že zákon o podílu českých potravin na tu zemském trhu je velká domů pro babiše. Zkuste vyvrátit.
0: To bychom museli říct, že i ostatní země, které to dělají, tak někomu posílají malou, malou domů. Prostě v...
1: Ostatní země asi nemají v čele vlády premiéra, který přesunul velký holding do svěřenských fondů. No dobře, a tak kvůli tomu se musíme chovat
0: jinak než ostatní země. To, jako tak potom bychom vlastně nemohli udělat celou řadu i jiných věcí, jestliže dneska prostě je to firma, kterou ovládal v minulosti, dneska ji neovládá. Tak my jsme tímhle tím. A jsou na to názory samozřejmě takové i onaké. Já jsem sám byl trošku rezervovaný vůči tomu.
1: Není ta situace opravdu odlišná, když tady máme tedy věřenský fond, kde jsou těmi hlavními figurami právníci Andreje Babiše a jeho manželka?
0: A no, tak co měl tedy udělat? On vstupoval do politiky a do politiky vstupoval tak, že bylo možné podnikat. V momentě, kdy vstoupil do té politiky, tak se řeklo, nemůžeš takhle podnikat. Dobře, tak v pořádku je to změna, samozřejmě změna, která je docela zásadního charakteru a všichni víme, že to udělalo kvůli němu. Tak v tu chvíli se řeklo, můžeš to ale vyřešit jinou firmu a to jsou svěřenské fondy. To znamená, to není nic nového, nic netransparentního, to je všude ve světě. On no, to zavedl, respektive přesunul to do svěřenských fondů. Vytvořil svěřenské fondy a přišlo se, ani to není možné. Ani svěřenské fondy nebereme. No, tak pak musíme říct, jaká pravidla, ale tohle tou formou vám za chvíli do té politiky nepřijde z toho biznesu vůbec nikdo.
1: No, a vám to úplně jednoduše přijde v pořádku, když je tady bývalá firma předsedy vlády, kterou tedy ovládají jemu blízcí lidé, ke které se může vrátit, až skončí v politice, a když tady poslanecká sněmovna rozhoduje o zákonech, ze kterých Agrofert bude mít, jakožto výrobce potravin, mimo jiné i potravin, bez zesporu profit.
0: Tak a z toho budou mít profit prostě jako naše zemědělství, budou z toho mít profit prostě ostatní potenářské firmy. Tenhle ten zákon, který přišel navíc z dílny prostě ministerstva zemědělství, tak je o tom, že chceme podpořit lokální a regionální a prostě ten producenty.
1: Pozměňovací návrh byl na návrh poslance S.P.D.
0: No, no, dobře, no, se spadal, tak to není. Ano, ale já tím chci říct jinou věc, a to je to, že se tímhle tím posiluje tuzemská produkce, regiony, lokální výrobci, posuzuje se tuzemská kvalita, navíc to není prostě 100%, je to na úrovni 55%. Je to odpovídající, co je v jiných zemích, to je ve Francii, pokud se napletuje, to něco podobného. Každá země se snaží nějakým způsobem zachovat svou soběstačnost. A mimo jiné, myslím si, že i ta covidová krize ukázala,
1: že ta soběstačnost není prostě není, úplně. Ale problém v tom, že ten princip odporuje principu jednotného volného evropského trhu a že bychom mohli čelit sankcím Evropské unie, respektive skončit i u soudu, protože budeme takto vlastně pozitivně zvýhodňovat naše vlastní výrobky? Má to plusy
0: a minusy v tom s váma, v tom s váma souhlasím. Ono domnívat se, že jenom tedy ten import a být závislý na někom dalším je, proto, je pro nás výhodný, nemusí to tak vždycky být. Na první pohled fajn, dovezeme to možná levněji. Pokud nám tady odejde náš producent, a vytlačí ho zase tyto dovozci například nízkými cenami, dumpingovými cenami a tak dále a nebudeme tady mít naše producenty. Pomím kvalitu, pomím to, že lidé přijdou o práci, pomím to, že nebudeme mít regionální producenty a tak dále. Tak co logicky udělejí tito zahraniční hráči v momentě, kdy to tady vyčistí? No samozřejmě tu cenu zvednou. To znamená, v tu chvíli vlastně, na tom budeme možná hůře, než jsme dnes, takže měl by to být vybalancováno a myslím, že tak, jak je to dneska někde okolo těch 50-55%, že to asi dělatelné Ale na, bude nás... se
1: to zvyšovat v těch dalších
0: letech. Ano, ale navíc není to pro všechny prodejny, je to pro prodejny pouze nad 400 metrů. metrů, čili ty menší to si můžou. No jak
1: byste to, se jako minister průmyslu tvářil na to, kdyby Německo třeba zavedlo kvóty na to, že 55% všech prodaných aut v Německu bude muset být německých
0: tak u toho průmyslového sortimentu je to trošku něco jiného, než u toho zemědělského. Podívejte se, že o tom zemědělství spory Francie, Polsko a tak dále jsou, jsou obrovské a k tomu zemědělství se všeobecně v celé Evropě přistupuje, přistupuje jinak. Já jenom říkám, musí to být vybalancováno. My jsme samozřejmě v tomhle trošku v takové schizofrení situaci, protože ministerstvo průmyslu a obchodu a současně ministerstvo, které má podporovat tuzemské producenty v situaci, že na jednu stranu za námi stojí e, fronty těch, kteří říkají, udělejte to, je to správný, přece musíte podpořit tuzemský produkt lokální, rodinné firmy a tak dále. A současně tady jsou obchodníci, kteří říkají, nepodporujte to, vy musíte podpořit maximální konkurenci a e, dovozy, dovozy ze zahraničí." Přeně jednoduše, opravdu nejde to proti
1: principu volného trhu a volné
0: soutěže? Tak jakákoliv restrikce jde trošku proti principům, ale my zde nežijeme v situaci, kdyby Evropská unie se chovala zcela liberálně a byl zde absolutně volný pohyb všeho, tak jak jsme si vždycky představovali. Není to tak úplně a každá země si trošku brání svůj dvorek, tak to prostě Ještě jeden
1: dotaz. Připravuje se už plán na znovu nahození ekonomiky v České republice nějaké úlevy pro znovu začínající podnikatele? <laughs>
0: Když se podíváte na živnostenský balíček.cz, který nemá co společného s COVIDem, tak jsme v době, kdy jsem nastoupil, vytvořili prostě nějaký rámec, co všechno chceme změnit. A mimo jiné, je tam jakési desatero, dokonce myslím 11.. a ukázali jsme, kde jsme byli v té době, kdy jsme začali měnit a kde jsme dneska od 0% do 100%. Podívejte se schválně na to, živnostenský balíček.cz, mimo jiné, je tam i pro ty začínající podnikatele. A ať už to se týká startu podnikání ve smyslu rychlého vyřízení, ve smyslu uh, zjednodušení administrativy přes statistiku, uh, pouze dva dny v roce, kdy se můžou měnit všechny zákony. Všechny věci jsme dali, myslím tím dokumenty, žádosti a dále. na jedno místo. Je to v elektronické podobě. Myslím že tady udělal docela kus práce, ale samozřejmě nevymyslíme za ty firmy jejich programy, myslím tím podnikatelské programy a nemůžeme jim řídit jejich ekonomiku, musí to být vždycky o jejich nápadu, o nějakém přesvědčení, že doby jdou svět a nesmíme a ta krize nás do toho nesmí dostat. Si začít domnívat, že ten stát v podstatě bude řídit naše podnikání, podporovat nás a de facto bude jakýmsi záchranným červeným křížem. Já se obávám, že tahle ta krize, která přinesla mnoho negativ, Věřím, že i jsme se z něčeho poučili. Tak trochu se obávám, aby jsme si nezvykli na to, že ty státní subvence a ty podpory jsou něco automatického. Ne. Podnikání vždycky musí být o tom, že ta firma se o sebe musí postarat a že ta firma prostě musí svojí dravostí a šikovností na tom
1: trhu obstát. A ten stát by do toho neměl moc zasahovat a podporovat by měl pouze ve specifických případech, jako je třeba COVID. Každopádně budeme i ten balíček sledovat a budeme se vás na něj ptát. I příště ministr průmyslu a obchodu ministr dopravy vicepremiér Zahnutí Ano Karel Havlíček, byl hostem v DVTV Forum a odpovídal i na vaše dotazy. Pane ministře, děkuju. Moc krát děkuju za pozvání a děkuju i za dotazy, které chodili a hlavně hezký večer. A s našimi diváky se loučím, přeji hezký večer a těším se opět příští čtvrtek u DVTV Forum. Hezký večer.